0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Play FM. Vamos a hablar un poco de vacunas. Roberto Salvareza es Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. ¿Qué tal, Salvareza? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, María.
0: Bueno, a ver, una aclaración que ustedes sacaron ayer que tenía que ver con cierta confusión acerca de la efectividad de las vacunas chinas y la vacuna china Sinopharm que se está dando en la Argentina.
1: Sí, eh, creo que son dos productos este, diferentes, ustedes saben, uno es elaborado por un laboratorio estatal, que es el caso de Sinofarm, el otro es una compañía biotecnológica de China, que es el caso de Sinovac ambas tienen en su fase 3 distinta eficacia en el caso de la vacuna de Sinopharm alcanza el 80% de eficacia y en el caso de la vacuna de Sinovac eh, se alcanza eh, de acuerdo a los resultados que tuvo Brasil un 50% entonces hay que aclarar que Argentina está vacunando con Sinopharm está del 80% mientras que Chile y Uruguay están vacunando con la eh, vacuna de eh, Sinovac entonces hay que eh, informar bien en ese sentido, de que en Argentina usa la vacuna de Sinopharm y no la de Sinovac.
0: Ahora, con relación a la Sinovac, hubo estudios en Chile que decían que, digamos, 50% en la segunda dosis, ¿no? Y que en la primera dosis era realmente muy baja la eficacia que había que esperar a la segunda dosis como para tener cierto nivel de inmunidad importante. Ahora, con relación a la Sinopharm, con una dosis, ¿no hay ningún estudio que diga ¿Qué pasa?
1: Eh, a ver, respecto de Chile te voy a aclarar porque ayer justamente unos colegas nuestros estuvieron participando también de una, de una videoconferencia que se hizo con gente de Chile. En realidad ese, ese estudio del 3% que aparece de la Universidad de Chile fue hecho eh, con, un, con un modelo matemático. O sea, no son los datos reales de haber eh, medido eh, la eh, cero conversión, la cantidad de anticuerpos que tenés. Entonces también ese dato es cuestionable. Lo que hay que ver es lo que nos dicen los colegas de Chile, que eh, lo que están viendo es una disminución de los casos de, de gravedad y de mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque eh, a veces eh, se eh, de alguna manera se extralimitan o se eh, toman conclusiones que no son eh, las no, correctas. No, pero
0: a ver, perdón, el otro día yo entrevisté a Fernando Polak, que es una eminencia, digamos, es el médico que llevó adelante el estudio del hospital militar en base al cual se hizo la aprobación de la vacuna de Pfizer en el mundo. Polak, lo que dice es que en base a lo que se conoce hasta ahora. Y a ver, quiero hacer esta aclaración un minuto. Me parece que lo importante es vacunar eh, y esto no va en contra, del, digamos, toda vacuna es mejor que ninguna. La pregunta es si con una sola vacuna de la China uno se puede considerar vacunado, en el sentido de uno puede considerar que tiene una dosis razonable de anticuerpos. Según Pollack, la respuesta es no, con una dosis no, hacen falta dos.
1: Bueno, a ver, esa es una. A ver, primero lo conozco a Fernando Polaxe, que es un científico reconocido. Eh, te puedo asegurar que en el caso de la vacuna eh, de Oxford, con una dosis, el Reino Unido y Canadá protegieron a su población. Basta mirar lo que está sucediendo hoy en día donde eh, han disminuido radicalmente los casos de, eh, de contagios y también los casos que tienen de eh, fallecimiento y muerte. No Tuvieron un pico de 60.000 a mediados de ahí de enero, febrero, y luego hoy en día están hoy con 2.000 casos y 100 fallecidos. No,
0: está bien, pero la discusión no es vacunar o no vacunar, la discusión es, ustedes tomaron ¿Ahora? la decisión ¿Puedo? de, un segundo, María, de, de diferir María. la segunda dosis de todas las vacunas, incluye...
1: Me estoy diciendo que con una dosis, el Reino Unido logró bajar muchísimo la tasa de mortalidad y la tasa de internación. Con lo cual... ¿Una dosis
0: eh, de qué vacuna?
1: Con un, con la de Oxford. Claro. Nosotros acabamos de comprobar ayer, no sé si leíste nuestro informe. Sí, lo conté. Lo viste con este, la vacuna de Sputnik, el 94% con una dosis eh, tuvo un nivel muy bueno de anticuerpos neutralizantes y con la vacuna china estamos ahora con sí Farm. Estamos haciendo todo el estudio para tener lo más lo
0: antes posible las conclusiones. Ahí está. A ver, hay estudios que muestran que la de AstraZeneca-Oxford, que es la que se utilizó en Inglaterra, es eficaz en una dosis. Hay estudios que ustedes publicaron del CONICET que muestran ayer que la Sputnik en una dosis es eficaz. La pregunta es acerca de la estrategia de diferir la segunda dosis. Con relación a la China, no hay estudios que permitan saber si la estrategia de diferir la segunda dosis... Eh, ¿Es razonable o no? Mira,
1: estamos hoy en día estamos haciendo exactamente lo que lo que se hizo con la vacuna. Spumix se está haciendo ahora. Y siempre hay tiempo de suministrar la segunda dosis, si fuera necesario. ¿No? Entonces ya tenemos comprobado, porque el, ya te lo comentaba, tanto Canadá como el Reino Unido lo han hecho con bueno, Ofora AstraZeneca, public tenemos ya los datos, sí. y con la vacuna de Sinopharm estamos ahora trabajando para tenerlos. Eso es lo que se podría este, decir. Pero me lo pregunto, siempre... perdón, ¿eh? A ver, no, no, no pregunto. Produce... Estamos hablando sí. de diferir. No no, 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 se va a completar no. El no, sistema.
0: pero ¿por qué insisto con esta pregunta? Estamos hablando con Roberto Salvareza, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Alguien que ya se vacunó con la vacuna china, ¿no? Porque uno se vacuna, personas adultas mayores, y la pregunta es: ¿estoy más protegida o no? Entonces, la pregunta es, hay mucha gente que se vacunó con una dosis de la China a la que se le difirió la segunda dosis y seguramente la de sus parientes y los que recibieron esa vacuna es qué grado de protección tiene mientras tanto esa persona.
1: Mira, lo que te puedo decir es que eh, esas personas tienen baja probabilidad de terminar hospitalizadas o con fallecimiento. Eso es lo que hoy en día se conoce de las vacunas en general de todas las vacunas que se están aplicando, inclusive la de Sinovac en Chile.
0: ¿Hola? Sí, ya sí. sí, ¿y para cuándo tendrían ustedes el resultado de los estudios en una dosis de la Sinopharm?
1: Mirá, estamos, este. vos sabés que en el caso de la vacuna de Sinopharm se, con, se empezó a vacunar posteriormente a la de PUNIC. Eso lo, lo sabés, ¿no? Entonces tenemos más datos, por eso se completó el estudio de PUN y se pudo eh, informar. Ahora este, estamos trabajando sobre los datos de Sinopharm porque la vacunación con Sinopharm comenzó posteriormente.
0: ¿Pero tienen idea estimado cuándo puede terminar el estudio?
1: Yo creo que eh, en, en un mes se podrá tener ya un panorama completo.
0: Igual la de Sinopharm, eh, faltan 2 millones de dosis de los tres millones comprometidos en esta última tanda. Estaba mirando los números de la vacunación. que digamos, daría la sensación que al ritmo que venimos quedan vacunas como para una semana más?
1: Eh, mira Argentina está, está aplicando ya eh, prácticamente 6 millones de dosis, ¿no? Sí. Eh, tenemos 7 millones 200 en el país. Tenés doscientas dosis para aplicar.
0: Por eso, para un ritmo, y ¿tuvieron estamos días? Estamos
1: llegando más o menos a unas 200.000, entre 100 y 200.000 dosis por día. Por eso, una semana. Hay un margen para, para seguir aplicando, y bueno, el presidente lo ha comentado la semana pasada: que en la segunda mitad de abril se espera, de no mediar inconveniente, la llegada de nuevas vacunas.
0: Ajá. Eh, y Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos hablando con él, de él depende también el CONICET. Tengo una duda respecto de, eh, de, de una cuestión que involucra a CONICET, que tiene que ver con este éxito extraordinario que tuvieron los barbijos, ¿no? Que se llaman los barbijos del CONICET, porque el CONICET acá funciona, por suerte, me parece como, como, como una certificado de calidad, ¿no? Nos da confianza. Entonces uno ve por ahí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, eh, que estamos, eh, se ve mucho este, este este barbijo medio rosado que se hace con una nanotecnología que se le aplica a la tela, que es un desarrollo e investigación entre otros científicos del CONICET ahora, ¿cuánto se queda el CONICET del beneficio económico de la venta de barbijos que hace un privado?
1: Oh, mira nosotros tenemos una proporción pequeña eh, la verdad que eh, las, las este, lo que es regalías o, o proporciones no es lo que busca una institución como el CONICET eh, nosotros lo que hacemos básicamente es hacer desarrollos para que estos productos puedan terminar con calidad y con alta tecnología, terminar en manos de los ciudadanos, no? tal cual vos lo, lo decís hoy desde Constitución hasta el Congreso, ves eh, gente protegida con estos barricos que son antivirales y antimicrobianos. No es, no es que la institución busque quedarse con una con una fracción para, para este digamos, subvencionar sus actividades de investigación. Lo que sí hacemos es garantizar una, una vuelta mínima para poder continuar con otros este, estudios.
0: Pero yo me lo pregunto al revés, Roberto, o sea, ¿por qué se beneficia? Porque la marca, que de alguna manera Conicet acá funciona como una marca y la razón por la cual tiene tanto prestigio el barbijo se lo da el Conicet. Entonces, ¿por qué hay una apropiación de renta? del ¿Por qué se beneficia más el privado de una Tecnología que tuvo inversión del Estado. A mí me parecería bien que se quede con la gran parte el CONICET para financiar sus estudios, ¿no? Me parecería mal.
1: Mira, eh, los esquemas que hoy eh, vos tenés es que eh, el sector científico-tecnológico pueda promover todo lo que es la eh, producción de bienes con alto valor agregado. ¿No? En este caso es un bien que va a la seguridad de los ciudadanos. Eh, nosotros creemos que eh, es importante que la empresa, en este caso una pyme de la matanza COVID, haya hecho todo una, un avance eh, digamos, en cuanto a su, la calidad de los productos que hace, y eh, en ese sentido, aumentás el empleo, aumentás también lo que es este, la eh, producción de, de, de calidad del, del país. Entonces... No, está bien,
0: el punto es cómo se reparte la ganancia. Entiendo perfecto que es, que es una ventaja para todos. Nosotros estamos mejor protegidos, se da empleo, lo entiendo perfecto. El punto es, ¿por qué son mínimas las regalías del CONICET? Incluso leí que era secreto el convenio y me, me llama la atención que sea un claro, convenio eso... secreto
1: que lo hable directamente con Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET. Yo no tengo exactamente sí. el convenio. La verdad que no es este, nada de lo que se firma el, el CONICET en ese sentido, es este, el secreto. Eh, el CONICET, cuando dije una mínima ganancia, es una proporción de lo que este, se termina recaudando por la venta. Y eh, esto también hace el hecho de que eh, también el, la, la empresa, en este caso una PYME, porque no estamos hablando de una multinacional, es una PYME nacional de La Matanza que este, ha invertido en los equipos, que es la que paga los sueldos de los empleados, entonces y también los impuestos. Entonces también hay que mirar que todo esto no solo redunda en que lo hayamos podido llevar a, al mercado, porque vos imagínate, cuando hablamos de los kits de diagnóstico, cuando hablamos de los barbijos, cuando hablamos del suelo de tiene la verdad es que eran prototipos de laboratorio, cuando comenzó esto. Y finalmente terminaron produciéndose miles y en otros casos millones como el caso de los kits. Entonces, lo importante es que hayamos podido transitar del prototipo a la producción y que llegue a los hospitales o que llegue a los ciudadanos. En ese circuito hay toda una colaboración público-privada. Eh, me parece que ese, ese, digamos, esa, ese trabajo es un trabajo que Argentina tiene que realizar. No, no, claro, obvio,
0: como el, el uso práctico, si se quiere, de lo, de lo que... de la Además es interesante que, que el CONICET funcione como una marca de mucho prestigio, me parece que es muy importante eso, pero quizás hay que preguntarse, digo, de esas inversiones que hace el Estado, finalmente cuando se vuelven en desarrollos privados, ¿cuánto se guarda el Estado? Como uno podría preguntarse, o sea, Estados Unidos financió la investigación de las vacunas, que ahora son laboratorios han ganado fortunas y valen sus este, empresas mil veces más en base a la inversión original que hace Estados Unidos en la Johnson y Johnson, la Moderna, etc. Mirá,
1: eh, exactamente, ¿no? en el caso de Estados Unidos Trump le dio mil millones de dólares a Moderna para que pudiera desarrollar la vacuna. Entonces, en el caso de, de Argentina hay una inversión del, o todos los sistemas de ciencia. Eh, bueno, si vos lees este a Mazucato a la gente que está hoy en día trabajando, craneando cómo es esta, este círculo virtuoso que hay entre la ciencia, la producción, y uh-huh. eh, cómo los países eh, aprovechan este conocimiento, ¿no? hablamos de la sociedad del conocimiento, sí. la economía del conocimiento, bueno todo esto tiene una, una mecánica y una lógica muy compleja. Lo que nosotros, lo que, digamos desde nuestra visión es tenemos que trabajar en conjunto, pero tenemos que garantizar que estos bienes lleguen después a la población a, una, a un precio razonable, a un valor razonable y que sean productos de calidad. Uh-huh. Y que el esfuerzo que hace el Estado en hacer las investigaciones pueda pueda llegar. Si no llegan, viste, guardar un prototipo en, el, en un cajón. No, no, eso no está... sirve. De no, nada. no, Bien, Roberto Salvarez,
0: ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Muchas gracias. Eh. Buen día.
1: No, por favor, gracias a vos, María. Eh. Hasta luego. Hasta luego. Urbana Play 104.3